0: Jetzt geht es um ein etwas äh, aufregenderes Thema. Ein Thema, was nicht aufregend ist, sondern aufregt. Und zwar eigentlich die Bevölkerung besonders in Berlin. Und zwar geht es um die Roma-Unterkünfte in Betanien. Äh, wer das ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ähm, vor einer Woche ungefähr ähm, Roma-Familien aus dem Görlitzer Park äh, ausziehen müssten, könnte man sagen. Und deswegen spreche ich jetzt mit äh, Peter und Johnny, von äh, die quasi zu den Unterstützern gehören dieser Roma-Familien, die denen helfen. Hallo nach Berlin. Hallo, hallo. Ähm, könnt ihr mir oder uns einfach, also mir und den Hörern mal so einen kurzen, ähm, ja wie sagt man das, einen Stand geben? Also wie steht's denn im Moment eigentlich?
1: Also die Situation ist zurzeit so, dass nachdem sie dann ins Britannien gekommen sind und wir dann noch andere leerstehende Räume im Britannien dann bezogen haben, mit ungefähr ähm, wo 90 Roma-Familien ähm, gelebt haben, wurde uns am Donnerstag letzte Woche von dem Vermieter der GSE, der Gesellschaft für Stadtentwicklung, bis 13 Uhr ein Ultimatum gestellt mit dem Hinweis, dass danach eventuell geräumt werden könnte. Danach äh, sind dann die Roma-Familien äh, dort ausgezogen und haben dann mit den Unterstützern gemeinsam die Marien äh, Liebfrauenkirche, eine katholische Kirche in Berlin-Kreuzberg besetzt. Am Donnerstag war das und am Freitag, äh, ungefähr gegen Mittag, ist ein Teil der Roma-Familien in die Motardstraße gezogen. Motardstraße ist sozusagen ein, äh, ein Lager äh, für Asylsuchende, und ein anderer Teil, der dort nicht auf gar keinen Fall hinziehen wollte, ist in der Kirche geblieben. Und dann ähm, gegen Nachmittag hat dann die Kirche sehr massiv versucht, die noch verbliebenen Roma-Familien ähm, aus der Kirche zu drängen, hat sie aufgefordert, die Kirche zu verlassen. Sie haben also ihre ursprüngliche Zusage, dass sie auch den verbliebenen Roma-Familien noch ein Obdach gewähren, gebrochen. Sie haben Wortbruch begangen, haben darüber hinaus die Roma und auch Unterstützerinnen rassistisch beleidigt und beschimpft. Und dann gegen Abend, nachdem es also eskaliert ist, ähm, haben dann ähm, die Roma-Familien ähm, die Kirche verlassen und sie sind jetzt untergebracht, ähm, privat sozusagen, erst einmal, also sieht die konkrete Situation aus. Eine Sache, die ich noch dazu erzählen will, erwähnen möchte, die ganz wichtig ist, ist, dass in dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Kirche, als sie versucht haben, die Roma-Familien, abzudrängen. Äh, es auch einen Vorfall, gab, der wirklich sehr besorgniserregend ist. Sie haben nämlich versucht, die Roma-Familien von den Unterstützerinnen zu trennen und haben für ungefähr 20 Minuten äh, ein paar von den Roma-Kindern und zwei Erwachsene ab eingeschlossen. Und die waren ja so eingeschlossen hat hatten dort wirklich Angst und wusste nicht, was mit ihnen passiert. Also die Kirche hat sich unserer Meinung nach äh, absolut nicht korrekt verhalten.
0: Mhm. Und wie, also es gab ja auch politische Verhandlungen. Also es gab ja also abgesehen davon, dass eben sehr viele Leute da gerade sich mit beteiligen ähm, und eben helfen oder jetzt, wie wir gerade gehört haben, die Kirche scheinbar dann auch nicht mehr helfen wollen, gab es ja auch politische Verhandlungen und die sind, soweit ich das weiß, gescheitert bisher. Wie Oder gibt es da jetzt schon was Neues? Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Also bisher war die Forderung immer ganz klar, dass sie ähm, auf jeden Fall in Berlin äh, untergebracht werden, aber nicht in ein Lager, äh, in der Motorstraße für Asylsuchende. Das Lager übrigens ist sehr umstritten, dort sind menschenunwürdige ähm, Bedingungen finden wir dort vor. Auch die Sozialsenatorin von der Linkspartei, Knarke Werner, hat selbst schon einmal gesagt, vor einem halben Jahr das Lager müssten wir eigentlich schließen. Also die Forderung ist klar, dass sie eigentlich äh, in Wohnungen beziehungsweise in der Stadt irgendwo untergebracht werden. Das konnten wir bisher nicht erreichen und äh, das bleibt aber nach wie vor natürlich äh, die politische Forderung beziehungsweise die politische Forderung ist eigentlich generell, dass alle Roma- die äh, verfolgt werden äh, und aufgrund von Diskriminierung ähm, ihre ihre Orte verlassen müssen hier in Deutschland äh, leben können und auch ganz normal wie alle anderen auch die gleichen ähm, Grundversorgung bekommen also Sozialhilfe beantragen können und so weiter es muss dort also eine Gleichstellung erfolgen und es kann nicht sein äh, dass sie hier nur für drei Monate bleiben können und es kann auch nicht sein dass ihnen keine Grundversorgung medizinisch und so weiter zur Verfügung gestellt werden
0: und wer, ähm, wer steht denn da jetzt quasi euch als Unterstützerin und den Roma-Familien, wer steht denn dann als Verhandlungspartner da im Moment überhaupt gegenüber?
1: Bisher war es so, dass der Bezirk ähm, da mitverhandelt hat, dann äh, die Sozialsenatorin äh, von der Linkspartei bzw. deren Sprecherin das Sozialamt und jemand vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und die haben sich immer hinter ihre Paragraphen versteckt, hinter ihre Gesetze versteckt, haben gesagt, wir können ihnen dort nicht weiterhelfen. Die einzige Möglichkeit ist, dass sie in dieses Lager gehen, in die Mutterstraße. Das haben sie immer wieder wiederholt, obwohl sie ganz am Anfang äh, vor einer Woche ungefähr gesagt haben, dass es auch diese Möglichkeit mit den Wohnungen gibt. Aber hinterher hat sich herausgestellt, dass es gar keine Zuständigkeit der jeweiligen Bezirksämter gibt, auch, auch die Kosten zu übernehmen. Und dann haben es dann doch wieder abgeschoben äh, darauf, dass halt dann doch die nur in die Motorstraße gehen sollen, gehen können... Und so hat also die Politik, das muss man einfach mal leider sagen, egal ob es jetzt um SPD handelt, um Grüne oder um die Linkspartei, alle haben die Verantwortung von sich geschoben, haben die Verantwortung im Grunde genommen immer wieder abgewiesen und am Ende, in dieser Hilflosigkeit blieb ihnen nur das Lager am Hofstadtstraße übrig. Es, muss, es, ist generell, es ist ein generelles, ein allgemeines äh, Problem, was der, also der ganze Kontext ist ja klar. Es geht ja um Rassismus, es geht um Diskriminierung, es geht um Antiziganismus und da nützt es nichts, sich hinter irgendwelche Paragraphen zu verstecken. Es muss ein generelles Problem muss, muss angegangen werden. Auch auf auf europäischer Ebene, meiner Meinung nach.
0: Und du meintest gerade, das Argument war immer, dass, es, dass sie nicht zuständig seien, Aber wer, wer ist denn zuständig? wolltet ihr das schon rausfinden? Wer denn da überhaupt dann zuständig ist am Ende?
2: Ähm, also jetzt bin ich auch jetzt äh, in der Leitung ähm, ja, also die Zuständigkeit, es ist ja so, dass die Roma, die aus Rumänien hier nach Deutschland gekommen sind, die sind ja halt für drei Monate hier. Die werden dann manchmal ähm, verwechselt mit sogenannten Touristenvisum, aber die Bürger aus Rumänien sind ja auch Bürger Europäische Union, dass es eigentlich dieser Blödsinn ist mit dieser Touristenvisum. Und wie gesagt, für die ist ja jetzt so gesehen gar keiner verantwortlich, sondern sie selber. Nur halt, es geht ja um den generellen Problem der Roma in Europa. Und wir haben zum Beispiel die ganze böse Bilder aus Italien, wo die ganzen Siedlungen von den rumänischen Roma, die nach Italien gegangen sind, um da zu arbeiten und äh, irgendwie ihren Familien zu retten von dieser ganzen Depression und Unterdrückungen und schlechten Bedingungen, wie sie da leben in Rumänien. Ähm, das ist ja was ganz Schlimmes passiert, wie gesagt, äh, äh, oder, oder in Ungarn. Da werden auch Menschen umgebracht, deren Häusern auch angezündet. Und in Tschechien zum Beispiel, es gibt ja auch bei YouTube äh, Videos, wie die Kinder misshandelt werden von der Polizei. Das ist ja wirklich äh, ein Apartheid und Rassismus in Europa gegenüber den Sinti und Roma, der dann auch herrscht. Und wie gesagt, ähm, keiner, äh, keiner will ja auch Verantwortung übernehmen und die europäische Ebene natürlich betrachtet das Problem... Ähm, so halt mit den Regeln der Europäischen Union. Aber wie gesagt, es gibt ja gar keine Regeln und es gibt ja gar keine Gesetze, die Roma in diesem Fall auch schützt, mhm. äh, schützen kann, mhm. sondern die sind auf sich selber sozusagen verlassen.
0: Und ähm, du meinst, sprachst, ihr habt gerade auch quasi diese europäische Ebene angesprochen. Ähm, wie ist denn das mit den Unterstützern? Also könnt, habt ihr denn auch Politiker, die äh, quasi mit zu dieser Unterstützergruppe gehören? Gibt es denn da überhaupt auch eine, also ist es nur bürgerschaftliches Engagement oder steigen da schon auch, ähm, ja, ich will mal sagen, ähm, höhere Ebenen mit ein, die sagen, nee, so geht das auf keinen Fall?
2: Also ich bin der Meinung, dass es eigentlich, ähm die Bevölkerung, natürlich auch die Politiker sind ja, sind, sind, die sind ja nicht gewöhnt, dass die Roma irgendwie für ihre eigenen Rechte kämpfen, sondern es herrscht ja in der Gesellschaft immer noch, nach meiner Meinung, diese mittelalterliche Gedanke über den äh, Sinti und Roma und dadurch ist ja natürlich jetzt erstmal die gute Wille von den Bürgern erstmal gefragt, dass sie uns mal erstmal helfen und die politischen Aktivitäten der Roma dauern dann so lange, bis dann auch auf die politische Bühne kommen können. Das haben wir zum Beispiel 2002 mit unserer langen Demonstration, die über neun Monate lang gedauert, auch mal versucht, dass wir eigentlich über unseren Schicksal mitentscheiden können und nicht, dass die Politiker einfach über unseren Schicksal, über unsere Köpfe hinweg einfach entscheiden. Und ich finde, das halt ähm, das, ist, das ist eine Situation, die gar keinen richtigen Ausweg gibt und das ist ja eigentlich muss ja eine neue Zeit äh, einbrechen, um das ganze Problematik der Roma auf die europäischen auch äh, Ebene auszulösen, weil wir reden über 20 Millionen Sinti und Roma, die europaweit leben und dass sie auch de facto kein eigenes Land auch haben und damit äh, ist das aber für andere Länder erledigt. Es reicht schon mal, dass die einen äh, rumänischen Pass haben, dann sind die rumänischen Bürger und damit auch die anderen Länder entziehen sich den Verantwortung, nur halt wie gesagt mit der Verbreitung der Europäischen Union und ähm, äh, zerfallen sie des Ko Sozialismus sozusagen, die Roma haben das Schlimmste, äh, die sind jetzt am schlimmsten dran sozusagen mhm. in Europa.
0: Aber ähm, ich muss nochmal nachhaken, also sie ste stehen quasi für ihre Rechte, Und aber die Frage ist ja auch, also die ich mir jetzt zum Beispiel stelle, ähm, was, was kann man denn tun, also was wäre denn eine Lösung, die auch zum Beispiel für die Roma akzeptabel wäre?
2: Also die Lösung wäre es zum Beispiel, dass sich auf der europäische Ebene erstmal die Frage ernst genommen wird und wie werden die Roma halt Europa europaweit äh, behandelt oder definiert. Weil wie gesagt, jeder Land, es, es ist ja auch, muss ich noch erwähnen, dass es ja zurzeit läuft auch sogenannte Roma-Dekade, wo die europäische Ebene sich dann auch einsetzt für Integration und Affirmation der Roma in verschiedenen Ländern in mhm. Europa. Mhm. Aber wie gesagt, es muss ja ähm, auch bekannt gegeben werden, dass äh, sehr viele Leute diese ganze schlimme Lage der Roma auch missbrauchen. Und das nenne ich zum Beispiel als eine Gypsy-Industrie. Sehr viele Leute beantragen sehr viele Projekte, aber die Projekte werden dann auch nicht zu ende äh, geführt oder nicht mit äh, erfolgreich geführt, ähm, so dass die europäische Ebene jetzt auch ein neues Programm entwickeln muss. Und es gibt ja auch bei der europäischen Ebene so ein Roma und Traveller Forum und die machen auch sehr viel Arbeit, aber das reicht
1: auf jeden Fall noch nicht. Mhm.
0: Was ich jetzt auch speziell meinte, ist äh, für die Roma-Familien in Berlin. Was würde denn denen jetzt helfen?
1: Also eine ganz konkrete Forderung wäre zum Beispiel zu sagen, nicht nur für diese Familien, die jetzt, wo es, die es jetzt hier geht, sondern dass man generell sagt alle Menschen, die hierher kommen, haben das Recht, Sozialhilfe zu beantragen, haben dadurch das Recht, eine Wohnung zu bekommen und werden dadurch auch Krankenversicherung. Das wäre eine ganz konkrete politische Forderung, die könnte man durchsetzen. Eigentlich äh, ist das etwas, was äh, eigentlich selbstverständlich wäre. Wir erinnern hier auch an die Verantwortung, die Deutschland selber hat. Wir wissen, Deutschland ist äh, verantwortlich für, für, für die Ermordung von 500.000 Sintien Roma während des Nationalsozialismus und eigentlich müsste man oder könnte man auch sagen, jeder Roma herkommt, bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft. Das wäre eigentlich eine weitergehende Forderung.
0: Mhm. Und jetzt speziell für die Roma-Familien, die jetzt sehen, dass sie jetzt quasi auch im ersten Moment gar nichts nutzen würde. Die brauchen ja jetzt eigentlich ein Dach über dem Kopf und irgendwie mal eine, eine, eine handfestere äh, Ansage, was passieren wird für sie in nächster Zukunft. Was sind denn die nächsten Schritte jetzt gerade von der Unterstützergruppe bzw. von den Roma-Familien?
2: Also ich denke mal auf jeden Fall, mein Vorschlag wäre jetzt, ähm, dass die Roma in jedem Großstadt oder in jedem Stadt eine Andaufstelle haben, wo, haben müssen, indem die dann auch eine ähm, Begleitung haben, medizinische oder soziale oder äh, wie auch immer, oder Kinderbetreuung auch, und das wäre jetzt zum Beispiel die erste Möglichkeit, dass die Roma nicht überall in verschiedenen Parken äh, übernachten sollen und dann auch von Polizei oder von den anderen ähm, dabei belastet werden und auch angegriffen werden. Ähm, das, also das wäre zum Beispiel der erste Schritt, dass die Städte erstmal so eine Anlaufstelle für die Roma einrichten können.
0: Mhm. Und speziell in Berlin, also wie wird jetzt, wie werden denn die Verhandlungen weitergehen? Das ist ja auch keine dauerhafte Lösung für die Familien in dem Ausreiselager an der Motardstraße, das haben wir jetzt äh, auch mitbekommen, dass das eigentlich nun halt Zustand ist. Wie wird es denn in Berlin konkret jetzt weitergehen?
1: Also Zum einen gibt es, also heute Abend haben wir auch noch mal ein Treffen, also Sie hatten vorhin ja gefragt, wegen Politikern, wir treffen mhm. uns heute Abend mit einem, mit einem äh, Bundestagsabgeordneten und wollen dann noch mal konkret die Situation besprechen. Auch ein Bundestagsabgeordneter, der hier in Berlin-Kreuzberg äh, kandidiert für die Bundestagswahl. Ähm, und dann gibt es noch mal die eines ein, eines sogenannten Runden Tisch, zu dem auch der Flüchtlingsrat ähm, mit Aufruf bzw. dran teilnimmt. Und wir wollen dann an diesem Runden Tisch natürlich versuchen, noch mal da auch eine, eine konkrete äh, Lösung zu finden. Wobei, wie gesagt, es sind immer zwei Sachen. Konkrete Lösungen für äh, ein paar Personen, für ein paar Familien und um die generelle politische Lösung, weil es ist ein generelles politisches Problem und wir werden das auch in, in, noch in, in, in Zukunft auch noch sehen, der Rassismus hat ganz krasse äh, Formen angenommen, es ist auch schockierend äh, zu sehen, wie tief dieser Rassismus äh, verwurzelt ist, äh, auch hier in Deutschland. Das sieht man daran, dass die, wie, wie die Leute darüber diskutieren. Man braucht sich nur mal die Blogs angucken, zum Beispiel auf äh, rbb, Abendschau oder Zeitung und so weiter. Also es, wird, es ist ein heiß diskutiertes Thema und es ist wichtig, dass da jetzt über die kurzfristige Lösung für die Familien hinaus auch langfristig einfach sich das Bewusstsein verändert und dann auch ja, im Grunde genommen was getan wird und nicht nur geredet wird.
0: Mhm.